0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus
1: Sieben
0: Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo und herzlich willkommen, der 84. Podcast aus dem Ökodorf Sieben Linden. Diese Folge ist für alle, die nicht mehr untergehen wollen. Ich spreche mit einem Philosophen, der gleichzeitig ein Praktiker der Bürgerbeteiligung und der Permakultur ist, Jascha Rohr. Gerade hat er sein neues Buch herausgebracht, die große Ko-Kreation. Jascha gehört zu denen, die die Weltlage sehr genau analysieren und trotzdem hat er Hoffnung. Und ich spreche mit dem Menschen Jascha, der sagt, ich möchte die bessere Welt, von der mein Herz glaubt, dass sie möglich ist. Hallo Jascha. Hallo Simone. Ich freue mich, dass wir uns für ein Gespräch verabreden konnten in Siebenlinden und dass du uns überhaupt mal wieder besuchst nach vielen Jahren. Mhm.
1: Total schön, wieder hier zu sein. Früher war ich öfter hier, jetzt ist es schon sehr lange her und hat sich viel entwickelt bei euch.
0: Du bist einer, der sich seit 30 Jahren damit beschäftigt, die Welt zu verstehen, aus wissenschaftlicher Sicht, aus Permakultursicht, als Praktiker, als Wissenschaftler. Wo stehst denn du da jetzt nach diesen vielen Gedanken, die du dir gemacht hast?
1: Also wenn du wirklich 30 Jahre zurückgehst, dann war meine Frage in meinem Studium, ich habe Philosophie und Soziologie studiert, wie kann es eigentlich sein, dass wir die einzige Spezies auf der Welt sind, die die eigenen Lebensgrundlagen vernichtet. Und das war für mich erstmal eine philosophische Frage, die mich beschäftigt hat. Und dann aber zunehmend eben auch eine praktische Frage, die ich über, was ich im Bereich Permakultur gelernt habe, Eco-Village Design, Education, habe ich hier auch bei euch eine Zeit lang mitgemacht. Und äh, die, dieser Ansatz, wir können eigentlich Umwelt gestalten, Mitwelt gestalten, dem bin ich danach gegangen, weil ich mir nicht nur mehr die Frage stellen wollte, wie kann es sein, dass wir die Lebensgrundlage zerstören, sondern eben auch die Umkehrfrage, ist es uns möglich, so zu leben, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten oder vielleicht sogar ausbauen, verbessern, nachhaltiger gestalten.
0: Wir können ja schon mal verraten, dass du da wirklich ermutigende Antworten äh, bereithältst und eben jemand bist, der sagt, ja, es kann auch wirklich einen guten Wendepunkt gerade finden und nicht so dystopisch auf die Welt blickst. Ja. Die Menschheitsentwicklung auf diesem Planeten, wo stehen wir deiner Ansicht nach gerade da?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr große Frage, aber als Philosoph darf man ja sowas beantworten, äh, auch wenn es immer spekulativ ist, aber... Also und zum Spekulativen gehört eben auch dazu, nochmal Permakultur Muster zu erkennen. Und damit habe ich mich viel beschäftigt. Ich habe mich gefragt, was sind eigentlich Muster in der zivilisatorischen Entwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung, politischen Entwicklung und was kann man da sehen? Und all die großen Probleme, die wir heute global oder planetar haben, haben ein, eine Ursache. Meiner Meinung nach, und das ist unsere Bevölkerungsentwicklung. Und das ist ja eigentlich erstmal was Positives, sollte man denken. Ne? Uns Menschen geht es offensichtlich so gut auf diesem Planeten, dass wir wachsen, dass wir immer mehr werden, dass es mehr dieser wunderbaren Wesen gibt, die wir sind. Aber da wir gleichzeitig eben einen Lebensstil haben, der konsumorientiert ist, ressourcenverbrauchend ist, führt das eben dazu, wir wissen es alle, dass wir die Lebensgrundlagen und Ressourcen dieses Planeten schneller verbrauchen, als sie natürlich sich regenerieren, nachwachsen können. Und das ist ein Problem. Plus die ganze Verschmutzung, die mit unserem konsumorientierten Lebensstil, mit den kapitalistischen Lebensstilen, die wir überall mittlerweile auf der Welt haben, verbunden sind, führt das zu einer exponentiellen Entwicklung, einem exponentiellen Wachstum auf allen Ebenen die wir uns nur vorstellen können, sowohl in den Ökosystemen als auch in den sozialen Systemen. Immer ausgelöst von der eigenen Bevölkerungsentwicklung plus nochmal obendrauf die immer stärker werdende und immer schneller werdende Ressourcenverbrauch, der pro Kopf dann auch noch obendrauf addiert werden muss.
0: Wir sind ja jetzt ungefähr bei 8 Milliarden Menschen, oder? Genau,
1: acht Milliarden Menschen. Exponentielle Entwicklungen, insbesondere seit der, der Industrialisierung, aber vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg ist das dann richtig, richtig steil hochgegangen, diese Hockeykurve. Und das wird genannt die große Beschleunigung. Also wenn man das googelt zum Beispiel den Begriff, dann findet man überall diese Kurven, die so steil nach oben gehen, wo man denkt, boah, das hört nie auf, das geht alles kaputt, weil wir immer mehr, immer schneller, immer mehr werden. So, und äh, das ist eigentlich erstmal, da kann man hoffnungslos werden. Und dann haben wir jetzt aber in den letzten Dekade oder vielleicht auch 15, vielleicht sogar 20, zwei Dekaden gesehen, dass was von Maya Göppel, Uwe Schneidewind, vielen anderen auch international die große Transformation genannt wird. Es gibt da eine tolle Studie von der Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, zur großen Transformation was das heißt, was das beinhaltet. Nämlich im Grunde, dass wir einen Wandel in allen wichtigen Lebensbereichen vollziehen müssen als Gesellschaft und auch als planetare Zivilisation. Das ist die große Transformation und die hat das Ziel, sozusagen einen Wendepunkt in dieser, diesem steilen Anstieg herbeizuführen, dass sowohl die Bevölkerungsentwicklung und unser Ressourcenverbrauch wieder weniger wird. Und das kann man jetzt schon erkennen. Das ist jetzt schon der Fall,
0: Oh, das ist ja eine gute Nachricht, wenn ja, du das schon erkennst. Aber <lacht> also
1: das kann man nur erkennen, wenn man ganz genau die Zahlen anguckt, weil objektiv geht diese, diese Linie weiter hoch und wird auch noch eine ganze Zeit lang weiter hochgehen.
0: Wir reden von der Linie dieser exponentiellen Kurve die exponentielle, der Bevölkerungsentwicklung. Genau, ne? der ja.
1: Bevölkerungsentwicklung. Ja. Da kommt ja noch mal, wie gesagt, der Ressourcenverbrauch drauf. Das ist auch das größte Problem. Und trotzdem sehen wir, A, dass zumindest in, in westlichen Demokratien, überall das Thema Wenden, sei es die Wärmewende, die Klimawende, die Verkehrswende, die Bildungswende, ganz großes. Also offensichtlich beschäftigt sich Gesellschaft gerade kollektiv mit der Frage, wie können wir diesen Turnover hinkriegen, wie können wir die Systeme, in denen wir sind, so fundamental verändern, denn das ist gemeint mit Wende oder Transformation dass sich diese Dynamiken in eine andere Richtung bewegen, nicht mehr nur steil nach oben, sondern sich abflachen, flatten the curve, das kennen wir seit Corona jetzt sehr gut. Da haben wir eigentlich die Mathematik hinter diesen Dynamiken alle miteinander gelernt, kollektiv. Auch da frage ich mich manchmal, vielleicht war das der tiefere Sinn ja, mhm. dahinter. Und man kann das sehen, dass da ganz viel passiert. Und es gibt ja auch positive Kipppunkte in innovativ. Dingen zum Beispiel soziale Innovationen, wie ihr sie hier auch in Sieben Linden lebt, wo man viele, viele Jahrzehnte das Gefühl hat, es tut sich nichts und plötzlich kommt sozusagen die Gesellschaft da draußen, sage ich jetzt mal aus innerer Sicht und fragt, was macht ihr hier eigentlich seit 20, 30 Jahren und dieses Wissen und die Methoden werden nachgefragt und ja, das geht nicht von heute auf morgen, aber das passiert. Deswegen glaube ich, diese große Transformation sind wir mittendrin und die ist unterwegs, wir wissen noch nicht, ob sie gelingt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie gelingt. Ich muss einfach davon ausgehen, weil das mir Kraft gibt für meine Arbeit auch. Und ähm, was dann passiert, und das sehen wir jetzt schon an der Bevölkerungsentwicklung, noch nicht am Ressourcenverbrauch, ist, dass wir jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit statistisch voraussagen können, dass wir ungefähr, das ist jetzt wirklich ganz grob, aber ich habe die Quellen in meinem Buch auch drin, dass wir ungefähr im Jahr 2100 plus minus 10 bis 12 Milliarden Menschen auf der Erde werden und dann nicht mehr, sondern vielleicht sogar eher, wie das flach wird oder wir auf diesem hohen Niveau bleiben, also absenkt oder auf dem hohen Niveau bleiben. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, ist es möglich, dass die Erde 10 bis 12 Milliarden Menschen beherbergt? Und als Gestalter, also als Designer, Permaculture-Design, Eco-Village-Design, einige kennen vielleicht Design-Thinking, ja, stellt man sich ja Wie-Fragen. Das heißt, für mich ist eigentlich die Frage, wie ist es möglich, dass wir spätestens im Jahr 2100 mit 10 bis 12 Milliarden Menschen auf dieser Erde in Freiheit, Frieden, Fülle und ökologischer Gesundheit leben können. Das ist unsere Design Challenge. Das nenne ich die Global Design Challenge. Ja, und letztendlich ist nicht die Frage für mich, ob das geht, sondern was wir jetzt schon dafür tun können, dass es geht, dass es funktioniert, dass es nicht nur ein dramatischer Kampf um Ressourcen sein wird, und wo wir im Elend leben, sondern dass es wirklich auch eine gute Welt sein wird. Und jetzt geht es eigentlich darum, dann in dieser Zeit zwischen der großen Transformation und diesem Plateau genau das zu entwickeln, zu erarbeiten und auch die Strukturen und so weiter dafür aufzubauen. Und das nenne ich dann die große Ko-Kreation.
0: Ja, das, das finde ich jetzt einen richtig spannenden Punkt, dass du nämlich sagst, wir müssen jetzt gestalten und jetzt die Weichen stellen. Wir können nicht in aller Ruhe warten, bis wir diese 10 bis 12 Milliarden Weltbevölkerung erreicht haben, sondern jetzt ist die Zeit, der Zeitpunkt, wo wir die Weichen stellen. Und das macht einen wach, finde ich. Genau,
1: also jetzt die Weichen stellen, das ist noch Teil der Transformation, mhm. der großen Transformation. Und dann gestalten, das ist Teil der großen Co-Kreation. Und zwar gemeinsam vielfältige Lösungen finden für das, wo wir dann eigentlich hin wollen.
0: Dann nimm uns doch mal mit in diesen Begriff Co-Kreation. Der ist dir ja ganz wichtig, so heißt auch dein neues Buch, und das hat einen Beigeschmack von Miteinander, finde ich. Mhm. Von äh, auch ja Gemeinschaftlichkeit. Und äh, es macht sehr, also weckt in mir so sehr diese Selbstwirksamkeit auch, wenn ich Co-Kreation ja. höre. Ja.
1: Genau, das Buch heißt Die große Co-Kreation und geht genau darum, wie kommen wir dahin und was für ein Prozess müsste das sein, wie können wir uns das vorstellen, ohne dass ich jetzt Lösungen hätte, was konkret dabei rauskommt. Weil das werden wir ja erst in der großen Co-Kreation miteinander entwickeln müssen. Und Co-Kreation ist für mich ein Begriff, also ich habe ganz viele Begriffe getestet schon, ja, also ich war mal bei der Kollaboration, der kollaborativen Demokratie, bei Partizipation. Ich habe mich jetzt irgendwann entschieden, alles auf die Karte Co-Kreation zu setzen, weil es der Begriff ist, der mich auch am meisten anspricht, weil er auch für mich emotional und prozessorientiert irgendwie am meisten Resonanz erzeugt. Und das Co steht natürlich für zusammen. Da ist mir immer sehr wichtig zu betonen, wenn ich von Co und uns spreche, spreche ich nicht nur von Menschen sondern auch von nichtmenschlichen Partizipateuren nenne ich das, von Ökosystemen, von Geschichten. All das, alles, was Anteil hat an einem Prozess, ist für mich etwas, mit dem ich arbeiten kann in der Kokreation. sind für mich gegenüber in, der, in einem ko-kreativen Prozess. Und Kreation, klar, kommt von Schöpfung eigentlich, Gestalten. Es ist ein künstlerisches Gestalten, es hat mit Kreativität zu tun. Also es ist weit mehr als, was wir mit dem Begriff Design oder Planung, haben wir oft so ein technisches, instrumentelles Verständnis. Und von dem möchte ich eben auch weg, weil ich das wirklich eher als inspirierende, kreative, innovative Prozesse verstehe. Und deswegen habe ich mich auf diesen Begriff Co-Kreation jetzt äh, sozusagen festgelegt, mit dem zu arbeiten.
0: Ist das so also was ganz äh, Organisches auch, wo man gar nicht wirklich vorhersagen kann, wie die einzelnen Blätter aus dem Stamm sprießen oder wie die, der Fluss nun genau meandern möchte oder sowas?
1: Ja, genau. Prozesse sind in meinem Verständnis, in meiner Erfahrung auch als Prozessbegleiter, sind organisch, mhm. ähm, sind emergent, das heißt, ich weiß vorher nicht, was rauskommt, sind auch ergebnisoffen, es können neue Qualitäten entstehen, die vorher nicht sichtbar waren. Das passiert immer dann, wenn wirkliche Transformation in einem Prozess ist. Und ich kann zwar mit einem Prozess interagieren, Rahmenbedingungen setzen. Ich kann mit ihm spielen, ich kann ihm was anbieten, ich kann ihn methodisch begleiten. Aber ich kann eigentlich einen solchen Gestaltungsprozess nie kontrollieren oder steuern im Sinne von ich bin hier, ich setze mir ein Ziel und wenn ich das, das und das tue, kommt am Ende genau das raus, was ich vorher schon wusste. Wenn das so wäre, dann hätte ich den Prozess gar nicht machen müssen, weil ich es ja schon vorher das, das Ergebnis hatte. So und Co-Kreation heißt für mich eben ganz viel davon auszugehen, dass der eigentliche Raum, in dem das Neue entsteht, der Raum zwischen diesen Partizipatoren, den Menschen und nicht Menschen, menschlichen Wesen ist und dort ausgehandelt wird. Und durch wirkliche, auch innere, äußere Prozessarbeit, Transformationen entstehen, die Perspektiven öffnen, die wir vorher nicht kannten. Und das ist ja genau das, was wir jetzt gerade brauchen. Niemand, auch ich nicht, mhm. weiß, was in den nächsten Dekaden an technologischem, sozialem, demokratischem Fortschritt oder auch Rückschritt passieren wird. Weiß nicht, wie die Welt sich entwickeln wird. Aber ich habe ein großes Vertrauen darin, dass wenn wir wirklich auf die Prozesse eingehen und mit denen arbeiten, in denen wir stecken, dass dann immer wieder diese kreativen, gestalterischen Innovationen entstehen, die notwendig sind.
0: Ja, das ähm, ist, glaube ich, sehr notwendig. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass junge Menschen mehr herangeführt werden an diese Art von, Entwicklungsgestaltungskompetenzen statt so viel Wissen zu lernen, was eigentlich schon halb tradiert ist. Ja, okay, das ist jetzt so ein Seitenast. Das wäre einfach super, wenn wenn Co Kreation ein Unterrichtsinhalt äh, werden könnte und ja.
1: Ja und die meisten, also viele technische Lösungen und viele Informationen, viel Wissen haben wir schon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gar nicht so viel Neues Möglich, oder doch möglich schon, da wird noch ganz viel kommen, aber es ist nicht nötig. Dann kommt dazu, dass wir wahrscheinlich mit der technologischen Entwicklung eh bald Zugriff auf jede, jede mögliche Information haben. Deswegen ist für mich immer eher die Frage, was machen wir eigentlich mit den Informationen und wie gestalten wir unser das, was wir wissen und das, was wir an technischen Möglichkeiten so haben, dass ein Leben Rauskommt, dass wir gerne leben wollen. Ein mhm. gutes Leben ja. für alle und alles.
0: Ja, das ist jetzt erstmal so der, der Überbau, den du mitbringst, aber du bist ja nicht nur ein Denker, der das alles aufschreibt, sondern du hast ja wahnsinnig viele Initiativen und Firmen, bis, glaube ich, auch bis hin zum Bundestag hast du schon Beratungen und äh, Prozessbegleitungen durchführen können. Hast du uns ein Beispiel mitgebracht, wo das schön deutlich wird und auf den Boden kommt, dass es auch funktionieren kann?
1: Mit dem Institut, in dem ich arbeite, das ich mit Sonja aufgebaut habe, ging es uns immer darum, unsere Annahmen, wie solche Prozesse funktionieren können, tatsächlich zu testen. Ich würde fast so weit gehen, ich für mich selber als Philosoph, für mich sind Projekte Beweisführung. Deswegen mache ich das. Ich will sozusagen herausfinden, ob ich in der Realität praktisch sich bewahrheitet, was ich methodisch und theoretisch mir dazu ausgedacht habe. Oder mhm denke, wie es sein könnte. So. Und ich würde sagen, dass wir mit fast allen unserer Projekte sehr erfolgreich waren. Aber es gibt zwei, die so herausstechen, weil sie wirklich so fast idealtypisch für mich verlaufen sind. Das eine ist ein Dorf, Oberndorf, auf dem Land bei Cuxhaven. Da haben wir eine Dorfentwicklung gemacht, mit einer Initiative auf dem Land. Und das andere, finde ich, fast noch spannendere Projekt, ähm, ist in Frankfurt am Main gewesen. Da haben wir über ein Jahr lang mit der gesamten Stadtgesellschaft einen Schulentwicklungsplan entwickelt. Und warum ist der für mich spannender? Weil in diesem Prozess a, natürlich viel mehr Menschen und ein größeres sozusagen Konstrukt, eine Stadt eben, eine wirklich große Stadt eingebunden war. Und zum anderen, weil wir dort auch sehr intensiv mit Verwaltung und Politik zusammengearbeitet haben. So, und nicht nur mit Bürgern.
0: Und was ist daraus genau geworden? Hast du es noch weiterverfolgt?
1: Naja, also äh, ja, das Projekt gibt es immer noch, das wird auch weitergeführt. Aber der wichtige und für mich tatsächlich die Wende, die Transformation war, dass Frankfurt von der Verwaltung, der Schulverwaltung, so aufgebaut war, dass die Schulverwaltung für die einzelnen Schulformen jeweils eine Abteilung hatte. Das heißt, die Gymnasien, die Gesamtschulen, die Grundschulen, die Kitas und so weiter, die wurden jeweils von einem Team in der Verwaltung betreut. Und um einen wirklich langen Prozess kurz zu machen, was am Ende bei diesem Prozess rauskam, war eine, eine Stadtteilorientierung, dass eigentlich alle Beteiligten gesagt haben, damit Bildung wirklich gut in Frankfurt funktioniert, müssen wir es schaffen, sogenannte Bildungsregionen oder Bildungsstadtteile zu konzipieren, wo die Grundschule, die Kita, die Vereine, die Kirche mit ihren Angeboten, das Gymnasium, die Gesamtschule, die Realschule sich als ein, eine Bildungslokalität sozusagen verstehen, in dem sich Bildungsbiografien abspielen können. Und dass die deswegen sehr eng zusammenarbeiten müssen, auch was Ressourcen wie Räume, Sporthallen und so weiter angeht, weil viele Schulen eben, es gab ein riesen Raumproblem zu der Zeit in Frankfurt an den Schulen, aber die wurden nur vormittags genutzt und standen nachmittags leer, während die Vereinsräume nachmittags genutzt wurden und vormittags leer standen, mhm. nur um so ein Beispiel mhm. zu nennen. Ne? Und das ließ sich nicht lösen, solange sozusagen nur die Vereine miteinander geredet haben, nur die Gymnasien miteinander geredet haben und dann ist so ein Konzept von eben Bildungsquartieren entstanden, und das hat ziemlich viel auf den Kopf gestellt und hat sehr weitreichende Konsequenzen bis eben in die einzelnen SchülerInnen-Biografien gehabt und auch in die Verwaltung, die ihre eigenen internen Organisationsstrukturen entsprechend umgestellt hat.
0: Ja, das klingt äh, nach einem ganz handfesten Beispiel, wenn so eine große Stadt wie Frankfurt mit tausenden von SchülerInnen genau. und Schülern und LehrerInnen und Lehrern und Verwaltungsmenschen sich auf den Weg macht, alle an einen Tisch zu bringen, kann ich mir vorstellen. Viele Workshops, viele Treffen, viel
1: genau, Prozessmoderation. 450-500 Teilnehmende mhm. und wirklich aus allen Bereichen. Mhm. Das war keine zufallsausgewählte Beteiligung, sondern eine, wo wir gezielt SchülerInnen, LehrerInnen, Gewerkschaft, die politischen Parteien und Fraktionen, die Schulämter oder das Schulamt, das Kultusministerium und so weiter und so fort. Wir waren alle dabei. Und das über ein ganzes Jahr. Und das Besondere war, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, weil ähm, das nicht selbstverständlich ist, in der Bürgerbeteiligung geht es oft darum, dass Bürgerinnen oder Beteiligte Empfehlungen geben an Politik und Verwaltung und Politik und Verwaltung dann in ihrer eigenen Logik damit weiterarbeitet. Und das kann oft heißen, dass es dann sehr lange dauert oder Dinge auch nicht entschieden werden oder sich gar nicht mit befasst werden. Das erzeugt dann wieder Frustrationen bei denen, die sich engagiert haben. Wir haben von Anfang an gesagt, die ganze Stadt ist für dieses Jahr eine Schulwerkstatt. Und wir schreiben tatsächlich diesen Schulentwicklungsplan, den normalerweise eben Fachfirmen, Berater, Beratungsfirmen oder das Schulamt selber schreibt, mit den Beteiligten. Mhm. Und das ist diese entwurfsorientierte Partizipation oder Co-Kreation, die für mich über das, wir reden miteinander und geben eine Empfehlung ab oder stellen eine Forderung an und Politik vorausgeht. Nein, wir setzen uns in die Verantwortung selber, das so weit zu entwickeln, dass wir eine Lösung haben, die wir als Konzept, als Plan, als Entwurf aufschreiben, aufzeichnen, als Modell bauen können. Und dieser gesamte Schulentwicklungsplan, in meinem, ich glaube, 160 Seiten oder so, ist von den Beteiligten während des Prozesses geschrieben worden nicht nur die Inhalte besprochen. Mhm.
0: Dann lass uns mal so einen Schwenk machen. Das sind ja, du hast ja auch schon einige Begriffe genannt, die gerade auch sehr, die man sehr oft hört in der öffentlichen Diskussion. Bürgerinnenrat, Gesellschaftsrat, Zukunftsräte. Also es scheint bei vielen gerade so ein Hoffnungsschimmer zu sein, dass wir ähm, von unten, von den kleinen Leuten, äh, die Wende beschleunigen können oder überhaupt nur von da aus, dass sie ausgelöst werden kann? Oder glaubst du daran, dass es von der großen Politik die entscheidenden Impulse kommen werden? Wie kann das alles überhaupt initiiert werden?
1: Ja, super Frage. Gerade weil diese Räte, unterschiedlichen Räte gerade auch, ja auch aktuell diskutiert werden. Zum einen ist es so, vielleicht zum, zum Ersten als Verständnis, das sind für mich Formate. Und es gibt viele, viele andere Formate auch, die es auch schon gab, von den alten Zukunftswerkstätten, hast du auch, glaube ich, gerade genannt, oder Zukunftskonferenzen, Planungszellen, Barcamps, Open Space Konferenzen und so weiter. Das sind alles Formate, das heißt, das sind alles spezifische, methodische Ansätze, mit denen wir hoffen, Menschen in eine Zusammenarbeit zu einem bestimmten Thema oder mehreren Themen zu kriegen und eine bestimmte Art von Ergebnissen dabei zu erarbeiten. Und da gibt es auch Trends und Moden in der Szene sozusagen, die sich mit Beteiligung und solchen methodischen Zusammenarbeitsformen auseinandersetzen. Und gerade ist der Bürgerrat einfach auch international so eine ganz starkes, das ist das Format, mit dem wir alle arbeiten müssen. Und das hat verschiedene Gründe, weil es einen ganz erfolgreichen in Irland gab zum Beispiel. Und weil sich viele auch äh, politische Lobbygruppen dahinter gesetzt haben, das zu pushen. Und der Bürgerrat ist, so wie er in Deutschland gemacht wird, ein Format, das so ein paar grundmethodische Entscheidungen getroffen hat. Zum Beispiel, dass die Teilnehmenden per Zufall ausgelost werden. In Deutschland, äh, die, die wir machen, mit, mitmachen in einem Konsortium von verschiedenen Firmen und Organisationen haben immer 160 zufällig ausgeloste BürgerInnen dabei und es ist ein Format, das jetzt doch erstmal auf wir diskutieren, also Deliberation heißt das, wir diskutieren, wir führen eine Debatte und geben Empfehlungen ab an die Politik. So, und das kann gut sein, es kann aber auch sein, dass die Politik sich das nicht anhört und nichts damit macht, dann ähm, muss man damit umgehen. So, also... Da ist eine große Hoffnung hin, dass da viel passiert. Die liegt aber nicht, an den, ist nicht in der Hand der BürgerInnen, sondern in der Hand derjenigen, die die Empfehlung empfangen. Das muss man dazu sagen bei diesem Format. Der Gesellschaftsrat, den die letzte Generation fordert, ist zum jetzigen Stand. Muss man nämlich auch sagen, das ist ein Format, das noch nicht gemacht wurde und gerade erst entwickelt wird. Soll auch zufällig äh, ausgeloste BürgerInnen beinhalten aus allen gesellschaftlichen Bereichen und auch von gesellschaftlichen Akteuren, etablierten gesellschaftlichen Akteuren, also Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und so, weiter mitgetragen und gestaltet werden. Und meine letzte Information war, dass die tatsächlich entscheiden sollen.
0: Oder verbindliche Vorgaben, so habe ich es gehört. Oder verbindliche die, Vorgaben,
1: genau. Ich glaube, die sind mittlerweile da abgerückt. Also ich habe da auch Gespräche mit denen geführt und... Führe Gespräche mit ihnen. Aber das ist noch in der Entstehung, was mhm. da passieren soll. Und da muss man wieder gucken, passt das mit unserem Grundgesetz? Weil eigentlich sind wir eine repräsentative Demokratie, wo wir über Wahlen das Recht zu entscheiden an VolksvertreterInnen abgeben, die dann für uns entscheiden. Gut,
0: aber die Verzweiflung der Menschen, also gerade die Jüngeren, auch die sich der letzten Generation da, dort jetzt zusammenschließen, ist ja das. Von der, es sind einfach frappierende Nachrichten. Und die Reaktion der Politik ist so ähm, ja, verhalten oder punktuell oder auf jeden Fall nicht ja. ausreichend. so ja?
1: Genau. Und ich glaube tatsächlich, an der Stelle ähm, sind Bürger- und Gesellschaftsräte ein richtig, richtig wichtiges Mittel, um in dieses politische System mehr Elemente von Bürgerbeteiligung zu kriegen. Ich glaube aber auch, dass die tatsächlichen großen gesellschaftlichen Fragen, gar nicht unbedingt diesen klassischen Weg gehen müssen, mhm. sondern dass ganz, ganz viel von BürgerInnen selbst gestaltet werden kann. Ich sage immer, Gestaltungsmacht schlägt Entscheidungsmacht, weil diejenigen, die gestalten, können ja wirklich die Innovationen und Konzepte entwickeln. Die, die entscheiden, entscheiden meistens nur über ein oder zwei Varianten, die ihnen vorgelegt werden. Das ist relativ wenig Option. Natürlich hat Entscheidungsmacht andere Vorteile, ne? aber wenn es zum Beispiel bei solch so um so Dinge gibt, wie schaffen wir die Verkehrswende, dann ähm, braucht es natürlich flankierende Gesetze, das ist gar keine Frage, aber sehr, sehr viel Verkehrswende kann auch durch das Konsumverhalten der jeweiligen Verkehrsteilnehmenden geschehen, kann viel über die Industrie und die Firmen, die an Verkehr und Mobilität beteiligt sind, passieren. Wenn die sich einigen entsprechende Konzepte entwickeln und Pläne für die Zukunft machen, kann sehr, sehr viel auch auf einem Level geschehen von Aktion und Kampagne und Innovation, wo es nicht unbedingt sofort Verwaltung und Politik in diesem Maßstab braucht. Und am Ende muss aber alles zusammenspielen. Und das ist da, wo es kompliziert und komplex wird. Und das ist ein Bereich, den ich mittlerweile Governance Design nenne. Und da geht es darum, wir müssen Räume schaffen, ich nenne das Werkstätten, das ist auch wieder ein Format, wo Bürgerinnen und Menschen, die aus bestimmten gesellschaftlichen Bereichen kommen, zusammen Konzepte entwickeln, ganz konkrete Projekte machen, Maßnahmen machen. Und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass sich das große politische System nach und nach verändert und zwar so verändert, dass wir schneller werden, effizienter werden, innovativer werden und die wirklichen Probleme angegangen werden in der Dringlichkeit, in der es geboten ist.
0: Wow, das ist echt ein großes Projekt, diese Transformation, diese Co-Kreation. Ich finde, man könnte auch durchaus verzweifeln daran, an der Größe und an der Langfristigkeit. Vielleicht auch an der Frage, wird es alles scheitern? Aber du bist ja einer, der permanent Hoffnung ausstrahlt. Wie machst du das, der Mensch Jascha?
1: Okay, also jetzt muss ich vielleicht doch, vielleicht ist das nicht die Antwort, die du erwarten würdest. Tatsächlich ist es so, natürlich habe ich auch meine depressiven Phasen. Und vor allem hatte ich die früher. Aber ich tue diese Arbeit und ich möchte die bessere Welt, von der mein Herz glaubt, dass sie möglich ist. Und ich weiß, ich kann diese Arbeit nur tun, wenn ich Hoffnung und Mut in mir habe. In dem Moment, wo ich selber depressiv bin, die Hoffnung aufgegeben habe, kann ich die Arbeit nicht mehr tun, um eine bessere Welt zu gestalten. Um eine bessere Welt zu gestalten, muss ich mich selber in ein Mindset bringen, in dem ich Hoffnung habe mutig bin, Freude an Gestaltung habe. Und das klingt ein bisschen selbstmanipulativ, ist es vielleicht auch, aber es funktioniert auch, weil dieser Job ist unglaublich spannend. Der macht Spaß. Ich lerne jedes Mal was Neues. Ich gehe mit jedem Prozess, den ich begleite, in meine eigenen Prozesse, erlebe meine eigenen Transformationen, erlebe wie ich selber wachse, wie ich selber neue Perspektiven dazu gewinne, wie ich als Mensch mit mir glücklicher, zufriedener, kreativer in dieser Welt stehe. Und dann ist das irgendwann Selbstläufer. Und das an mir selber dann wiederum zu erleben, auch zu erleben, dass jede Krise und jede auch schmerzhafte Transformation, die ich erlebe in solchen Projekten, ähm, sich am Ende auflöst in so ein Feuerwerk an kreativen Einfällen und neuen Ideen und Aufbruchstimmungen, was wir alles besser machen können. Das ist einfach was, dafür brenne ich. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich mittlerweile ähm, auf diese diese transformierenden Krisen freue.
0: Ja, krass. <lacht> weil, weil
1: ich weiß, wenn wir uns der stellen und da durchgehen, wird es mhm. auf der anderen Seite, öffnet sich der Horizont. Und mhm. dann wird es einfach, das ist einfach großartig, ein großartiges Gefühl. Und ähm, das macht fast süchtig, würde ich sagen, auf eine positive Weise.
0: Ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, die Krisen mit einzubeziehen. Das wird wohl nicht alles glatt so nee. durchlaufen, ne?
1: Genau, und den Eindruck möchte ich auch auf gar keinen Fall vermitteln. Ich weiß, dass ich sozusagen diesen hof, hoffen, hoffnungsvollen Aspekt äh, auch transportiere und auch immer wieder dafür werbe, hoffnungsvoller und mutiger an die Gestaltung von Zukunft und einer besseren Welt heranzugeben. Ich weiß aber natürlich auch, wie hart das ist und ich weiß, wie viel Schmerz auf dem Weg liegt und ich weiß auch, wie viel Ungerechtigkeiten und Leid es gibt und das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und ich weiß auch, dass wir jederzeit scheitern können. Mhm. Ich glaube, wer sich das nicht klar macht, der, ähm, ja, der sitzt einer Illusion auf, oder die. Also das, das, natürlich können wir scheitern, natürlich kann es sein, dass wir im Jahr 2100 in einer ganz schrecklichen Welt landen. Aber das hilft mir nicht. Mhm. Das hilft mir nicht als Gestalter. Als mhm. Gestalter muss ich mir die Wie-Frage stellen, wie kann es sein, dass das eine gute Welt wird und dann einfach alles geben um da hinzukommen. Weil ich denke, wenn es alle mir nachmachen und wir alle miteinander, diese acht Milliarden Menschen, alles geben, um in diese Welt zu kommen, dann haben wir die beste Chance, diese Welt auch wirklich zu erreichen.
0: Ich bin da, ich bin da total mit dir. Also mir geht das auch so Flucht nach vorne irgendwie. Genau. Oder gestern sagte jemand, die Altmark, also es ist unsere Region hier, die Altmark hat eigentlich keine Chance. Das ist eine sehr abgehängte Region. Also die Altmark hat keine Chance, also nutzen wir sie, sagte diese Frau, die hier in der kommunalen ja. Politik äh, mitwirkt. Und das fand ich einen richtig schönen Satz. Und ein Ökodorf aufbauen heißt für mich auch nicht, dass wir es wirklich schaffen werden. Aber ein Ökodorf aufbauen heißt ein Ökodorf aufbauen. Ja. Und das macht Spaß. Und das ist äh, für mich selber gesund und hoffnungsvoll. Und wenn ich äh, Glück habe, dann inspiriert es jemand anders. Und äh, ja. es ist eine aufbauende Energie und Genau. Äh, alles andere wäre sinnlos. Ja, es ja. wäre schlicht und einfach sinnlos. Wir
1: reden überall von Fehlerkultur und Scheitern anerkennen und so weiter. Ähm, ja, das müssen wir auch aufs Weltretten anwenden.
0: Ja, diese kleinen Projekte, die eigene Hoffnung hochhalten, das finde ich, ist wirklich das Zentrale. Spiegelt sich das für dich irgendwo, dass du auch im Außen siehst, es tut sich was jetzt?
1: Ja, das tut's. Und das sind genau diese... Positiven ähm, Exponentialentwicklungen oder positiven Kipppunkte, auf die wir uns meiner Meinung nach in vielen, vielen Bereichen zubewegen. Auch wenn sie noch nicht da sind, kann man sehen, wir bewegen uns auf den Kipppunkt zu, auf äh, den Positiven. Das sind Bürgerräte, also der Fakt, dass wir auf Bundesebene Bürgerbeteiligung haben, obwohl vor zehn Jahren auch selbst auf lokaler Ebene diese Form von Beteiligung kaum vorhanden war, dort aber mittlerweile schon in der Breite da ist. Das wird irgendwann auch auf Bundesebene sein und ähm, die Bürgerbeteiligung wird sich auch qualitativ verbessern, es wird quantitativ fair werden, es wird irgendwann ein Standard werden. Dann, ich bin hier durch euren Garten gegangen. Ja, ähm, als ich angefangen habe mit Permakultur, war das ein absolutes Randnischenthema für Freaks. Mittlerweile ist nicht euer Garten professionalisiert und ich bin wirklich beeindruckt, was ich gesehen habe gegenüber zehn Jahren, sondern ich sehe auch, dass so Themen wie Agroforestry, überhaupt auch das ganze Thema Permakultur, biologische Landwirtschaft ist stärker geworden in den nächsten Jahren. Reicht das? Nee, noch nicht, weil wir den positiven Kipppunkt noch nicht erreicht haben, aber wir bewegen uns darauf zu. Ich glaube, das ist eine Dynamik, die Anlauf nimmt. Und dann irgendwann natürlich aus sozusagen dem Quark kommen muss. Ja. Und auch global gesehen gibt es, gibt es viele Beispiele. Ich empfehle da sehr gern den Hans Rosling, der ganz tolle Bücher über globale Statistiken schreibt. Ein Buch heißt Factfulness, wo er sehr eindrücklich zeigt, dass zum Beispiel die Bildung global gesehen weiter... also auf einem sehr, sehr hohen Niveau mittlerweile angekommen ist und unser Bild von so einer dritten Welt nur noch in ganz, ganz wenigen Bereichen global tatsächlich zutrifft. Sogar Frauen in großen Teilen der Welt mittlerweile zumindest zu Grundbildung Zugang haben. Das reicht alles noch nicht, aber es gibt diese Bewegung. Gewalt auf der Welt hat, wenn jetzt nicht der Ukraine-Krieg gewesen wäre, nimmt ab, nach wie vor, konstant wir haben weniger Kriege, weniger Gewalt, weniger Gewaltverbrechen, statistisch gesehen.
0: Ja, das ist gut zu hören. Das tut wirklich gut, auch immer wieder so diese guten News sich äh, selber äh, zu besorgen. Du hast viele spannende Autorinnen und Autoren genannt. Äh, da werden wir posten in den Show Notes, dass man sich das ansehen kann. Und natürlich werden wir auch dein neues Buch, die große Co-Kreation, mit diesem wunderbaren Untertitel posten. Sagst du ihn nochmal? <lacht>
1: für alle, die den Mut haben, nicht untergehen zu wollen. Ja. Weil ich glaube, das braucht Mut. Ja. Genau.
0: Und den hast du und den gibst du anderen. Vielen Dank für das ja. schöne Gespräch, Jascha.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Simon.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.